0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 114 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans ce 114e épisode de Quinoa, je suis ravie de recevoir le deuxième invité de ma série « J'ai osé » dans laquelle je partage le micro avec des personnes inspirantes qui ont osé pour comprendre leur état d'esprit et le processus qui leur a permis de réussir à sauter le pas. Cette semaine, c'est avec Guillaume que j'ai échangé à ce sujet. Guillaume, c'est pas un invité comme les autres puisque c'est mon partenaire dans la vie. Et je dois vous avouer qu'au-delà du fait que je partage sa vie pour mille raisons, Guillaume est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, par son approche exclusivement positive de la vie, par son esprit malin et puis par sa profonde humanité. Alors je ne suis pas là pour lui jeter des fleurs, hein, en plus c'est pas ma plus grande spécialité, mais bon, il faut parfois bien reconnaître les choses. Bref, si j'ai souhaité recevoir mon amoureux ici, c'est pas pour vous dire qu'il est merveilleux parce que ça, tout le monde s'en fiche. Par contre, quand j'ai eu l'idée de cette série, j'ai forcément pensé à lui. Parce que je crois que le verbe « oser » a été inventé pour lui. Lui qui vient d'une famille où il ne fallait pas faire de bruit, ne pas se faire remarquer, rester bien dans le rang, il a passé sa vie à faire l'inverse et à oser. Il a osé faire des études de commerce dans une famille qui était plutôt branchée éducation ou recherche et chez qui le commerce n'avait pas du tout bonne presse. Il a ensuite osé gravir les échelons dans une énorme entreprise de marketing sportif en passant de vendeur de t-shirts sur le Tour de France à directeur des licences. Puis, il a encore osé quitter cette grosse entreprise très, très confortable pour se lancer à son compte, pour lancer sa propre entreprise et repartir avec pas grand-chose. Puis, il a quand même osé s'engager avec moi, <rire> ce qui n'est pas rien. Bref, il a passé sa vie à oser. Alors, je vous ai fait rapidement un petit historique pour que vous compreniez un peu son contexte et puis son background, comme on dit. Mais aujourd'hui, le sujet de cet épisode concerne plus précisément son dernier fait d'armes, si je puis dire, le fait qu'il ait osé écrire un one-man show et le jouer sur scène. Mais je ne vous en dis pas plus et je le laisse vous raconter cette aventure un peu, voire complètement folle. Bonjour Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse que tu sois la deuxième personne à intervenir dans ma nouvelle série d'épisodes sur le fait d'oser. Euh, je t'ai présenté en quelques mots avant de euh, te donner le micro, donc les gens savent déjà que tu es euh, ma moitié, mon conjoint. Mais on va essayer de rester quand même très tout à fait professionnel dans cette interview. Et pour débuter, peut-être que le mieux, c'est que tu te présentes en quelques mots
1: Bonjour Julie, merci de me recevoir sur ce fabuleux podcast qui certes te prend du temps mais qui m'intéresse grandement. Alors pour me présenter en deux mots, eh bien je suis ton mari, euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans le marketing sportif et depuis maintenant une quinzaine d'années dans l'univers de la mode.
0: Parfait, une petite présentation claire, succincte et précise. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter euh, quel était le contexte de ta vie avant d'oser te lancer dans euh, l'écriture de ce premier spectacle, ce premier one-man show Tu vivais où Quel était le contexte euh, Qu'est-ce que tu faisais à côté Est-ce que tu avais déjà osé d'autres choses dans ta vie dans quel, dans quel environnement tu étais
1: Alors, ben, moi, tout simplement, euh, j'ai été élevé dans une famille euh, où il fallait suivre les choses établies. Il fallait avoir des bonnes notes, il fallait suivre les règles, ne jamais sortir du rang. Et c'est tout le contraire que j'ai fait quand j'ai compris où était mon bonheur. Mon bonheur, c'était effectivement d'être avec des gens, de faire rire les gens. Mais entre faire rire les gens et faire un one-man show, il y a une grande, grande différence. Alors, ce pas venu en un seul jour, c'est un cheminement. Et je pense que c'était un peu l'âge de la maturité, comme on dit souvent, vers euh, les 40 ans. Et puis surtout, après le confinement, où je pense qu'on a tous eu une prise de conscience de ce qu'on voulait faire de notre vie. Alors, j'ai pas du tout renié... Euh, ni mes origines et euh, ni mon univers professionnel. Mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour amener sa pierre à l'édifice, mais aussi pour se réaliser et être un peu plus proche de ce qu'on pense être.
0: Ok, très intéressant. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu, cette idée Parce que euh, on comprend la quarantaine, l'envie de se rapprocher un peu plus, de se reconnecter un peu plus à soi. Ce qui va revenir souvent, je pense, dans cette série euh, sur « J'ai osé ». Mais pourquoi le One Man Show Pourquoi l'envie d'écrire Pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce chemin-là et pas un autre
1: Effectivement, j'ai plutôt évolué dans un univers, on va dire, littéraire, avec deux parents qui étaient propres de français. Et l'écriture a toujours été au, au centre des réflexions familiales. J'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours aimé rire. Alors, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas allier ça directement Et c'est vrai que l'écriture d'un spectacle, ça m'a pris à peu près, je dirais, un bon six mois. Et j'ai toujours eu envie de, de structurer ça et de le rendre un peu plus professionnel. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier spectacle qui s'intitule « Je vous jure que c'est vrai » que j'ai produit en surprise auprès d'une cinquantaine de personnes lors de mon anniversaire officiellement mes 40 ans. Génial.
0: Bon, pour ceux qui nous écoutent et qui étaient là, on s'en rappelle encore. Mais je trouve que tu es allé un petit peu vite dans le, dans le, dans le cheminement est-ce que tu peux nous expliquer, parce que l'idée de ce podcast, c'est d'aider des personnes qui ont des choses en elles euh, et qui n'arrivent pas à les faire sortir, à les faire naître, de les aider dans, le, dans leur cheminement et de leur donner peut-être le petit coup de pouce qui leur manque pour se lancer et oser elles aussi. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment cette idée donc d'écrire un one-man show, tu faisais rire euh, tes amis, tu avais envie d'écrire, on a compris, tu avais envie de te reconnecter avec ton histoire. À quel moment c'est devenu concret À quel moment et comment tu t'es dit, ça y est, je vais le faire Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, en fait Est-ce que c'est parce que tu as eu du temps libre Est-ce que c'est parce que c'était le bon moment, peut-être euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que cette idée, elle a pris forme et elle est née avant qu'elle arrive sur scène et il a fallu commencer ce travail d'écriture À quel moment ça s'est fait
1: Oui, effectivement, il y a eu un cheminement. Et je dois dire... Effectivement, la notion de temps lors du confinement, elle a été complètement redimensionnée, en tout cas pour moi. Mais je crois aussi que c'est grâce à mes enfants. Parce que dans mon enfance, moi, on ne m'a pas appris à oser. On ne m'a pas appris à dépasser les limites. Et maintenant que mes enfants sont un peu plus grands et que j'ai commencé à sentir qu'ils avaient le sens de l'humour, qui est une valeur pour moi fondamentale, eh bien, ils m'ont poussé. Je me suis dit, tiens, il faut aussi que je leur montre qu'on peut oser aller sur scène raconter une histoire, puisque mon premier spectacle est quand même assez autobiographique. Et je dirais même que écrire, je l'ai osé, mais je l'ai, j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai juste eu l'impression d'écrire mon histoire et qu'avec un peu de sourire et un peu de rire, et eh ben, ça me faisait du bien. Alors, je me cache pas, hein, je pense que j'ai été aussi aidé parce que je suis allé voir une, une psychologue aussi euh, pendant, pendant deux ans, justement, pour me rapprocher de qui j'étais. Et ça, ça a été un grand pas pour moi. Il y a un petit, euh, un petit déclencheur aussi, c'est que j'avais envie de chanter et que je suis allé prendre des cours de chant. Je n'étais pas du tout euh, euh, rassuré sur mon niveau de chant, mais j'avais envie de, de m'exprimer là-dessus. Et le déclencheur, ça a été euh, que ma prof de chant, euh, à chaque fois qu'on avait cours, me disait « J'adore te retrouver, pas tellement pour ton niveau de chant, mais parce que tu me fais rire. » Et là, je me suis dit, « C'est peut-être pas forcément le chant ma meilleure euh, voix. » Et puis là, elle a ouvert une porte à la fin du cours, et elle m'a dit « Regarde, ça, c'est une salle, il y a 100 places, et un jour, tu vas jouer là. » Et là, pour moi, je me suis dit « pas reculer, j'ai toujours eu envie de le faire et là j'ai l'opportunité de le faire et je me suis lancé.
0: Génial, je pense qu'effectivement on comprend mieux maintenant le procédé, c'est quelque chose que tu avais en toi et puis c'est peut-être aussi les opportunités de la vie, merci euh, la Covid, merci à cette prof de chant, merci au lieu dans lequel tu étais qui avait une, une, une salle pour te recevoir, tout s'est euh, finalement aligné à un moment où tu étais aussi sûrement prêt à recevoir euh, toutes ces choses. Ok, donc je pense que c'est un peu plus clair sur le comment est-ce que l'histoire a mûri, euh, le déclic que tu as eu, mais au moment où ta prof de chant, elle te dit euh, « tu me fais plus rire que tu ne chantes bien, euh, tu vas te produire là », ton spectacle, il n'est pas écrit encore. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu passes à l'action dans ta tête en te disant « ok, tous les éléments sont alignés, je vais le faire, maintenant je vais l'écrire ce spectacle ». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au niveau émotion à ce moment-là Est-ce que tu réfléchis pas, tu vas te être baisser tes cris et tu verras bien après Est-ce que tu as déjà certaines peurs, certaines réticences qui commencent à s'exprimer à ce moment-là ou pas du tout Et tu déverses tout ce que tu as à dire sur du papier Est-ce que c'est fluide Est-ce que c'est compliqué Comment ça se passe
1: En fait, c'est assez logique. C'est-à-dire que je me dis, bah maintenant, j'ai une salle, j'ai des gens tout au long de ma vie, depuis plusieurs années, qui me disent, tu nous fais bien marrer, ça serait cool que tu puisses faire quelque chose avec ça. Et en fait, euh, je prends le stylo et ça vient tout seul. C'est vrai que c'est pas aussi évident que ça, mais je déverse. Je déverse des fragments de ma vie, des choses que j'avais déjà racontées à des gens euh, qui étaient morts de rire. Alors, genre, je le mets un peu plus en forme. Je donne du lien. Je parle de l'enfance. Euh, je parle du fait de vivre avec une femme naturopathe. Et ça, c'est quand même la moitié du spectacle. Je pense que c'est la meilleure le meilleur mmh -hmm. passage. Euh, puis, je parle aussi des, des enfants. Et en fait... J'écris le spectacle en quelques heures, en une seule fois. Et puis ensuite, bien sûr, je vais le retravailler pendant des mois pour aller chercher les mots justes et les bonnes chutes. Mais c'est quelque chose comme comme si c'était en moi et que je le, je le sors. Finalement, comme une agrégation de plein de choses que j'avais déjà soit racontées, mais que qui ont un sens maintenant à mes yeux.
0: Ok, donc on comprend que la libération elle se fait rapidement, c'est marrant parce que Sabrina dans le premier épisode nous a dit exactement la même chose, à partir du moment où elle s'est dit je vais écrire, elle a elle a comme déversé tout ce qu'elle avait à dire comme si ça avait déjà pris le temps de mûrir dans sa tête donc un point commun assez, assez marrant je trouve. Ce que j'aimerais maintenant que tu nous dises c'est euh... Une fois que ce spectacle il est écrit, il est bouclé, il y a une date qui est posée, tu vas le jouer à un moment donné devant tes amis, comme tu l'as dit en, en, en introduction. Qu'est-ce que tu ressens quelques jours avant, quelques semaines avant Est-ce que c'est toujours aussi fluide que quand tu t'as commencé à écrire ou est-ce qu'il y a des choses un peu différentes qui arrivent en toi
1: J'ai aucune peur quand j'écris le spectacle, aucune. Mais par contre, la peur, elle arrive quand euh, on se rend compte que les gens vont venir, qu'ils vont venir en masse, que la date est prévue, que tout est enclenché. Et là, c'est sûr que se retrouver face au public... Ben, c'est ça qui fait le plus peur. Mais quand je suis dans l'écriture, dans au contraire, c'est une libération et c'est presque un apaisement. Euh, apaisement que je vais retrouver une fois que le premier spectacle est fini, où là, j'ai une sensation que je n'ai jamais connue dans ma vie, qui est une sensation euh, de flottement, de liberté, de joie intense que je souhaite à tout le monde. Je pense qu'elle se, elle se, elle peut se reconnecter avec la joie d'un sportif qui a gagné une course, quelque chose d'assez incroyable et qui libère, à mon avis, beaucoup, beaucoup d'endorphines.
0: Donc, en fait, si je comprends bien ce que tu nous dis, tu n'as jamais eu peur, à part la peur normale, le trac, on va dire, avant de monter sur scène, mais tu jamais douté, tu as toujours été hyper confiant sur le fait d'être à ta place en jouant ce spectacle
1: je ne sais pas si j'étais, euh, si je pensais être euh, à ma place, mais en tout cas, je savais que j'avais rien à perdre. Et c'est-à-dire que la notion d'oser, elle est très liée à la notion de risque. On est là pour faire rire, on n'est pas là pour sauver des vies. Il n'y a aucun risque, à part peut-être euh, si c'est un bid de perdre de la confiance en soi, mais c'est pas grave. Et il y a surtout une bienveillance. J'étais aussi rassuré parce que je ne me suis pas lancé tout de suite dans une salle avec des gens que je connaissais pas. C'était des amis, donc il y a forcément quelque chose de bienveillant. Il se trouve qu'après, ça a été, euh, ça a été euh, une réalisation qui a plu et j'ai pu aller plus loin ensuite grâce à un ami qui était là ce jour-là et qui est mon associé sur, sur, dans mon univers professionnel et qui, lui, était très sceptique avant le spectacle, il ne m'en avait pas fait pas. Et le jour du spectacle, le soir, il est venu me voir et il m'a offert les cours Florent à Paris. J'ai pu donc monter à Paris, me professionnaliser parce que j'avais pris... Euh, le, le, le train à l'envers. Tous les comiques aujourd'hui commencent par des sketchs, par des comédie clubs et puis ensuite, au bout de quelques années, ils écrivent un spectacle. Et moi, euh, j'ai commencé par d'abord un spectacle et aujourd'hui, maintenant que je joue régulièrement dans les comédies clubs, bah je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par les comédies clubs. Mais j'ai réalisé mon rêve.
0: C'est étonnant quand on connaît ton niveau de patience, c'est surprenant que tu commences par la fin, avant le début. <rire> Bref, euh, petite parenthèse refermée. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire et les comedy Club, quelle a été la suite de ce premier spectacle justement Qu'est-ce que ça a euh, créé en toi Est-ce que ça a créé des nouvelles envies Tu en as fait après et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de, de cette envie et de ce presque besoin, dirais-je, de monter sur scène
1: C'est vrai qu'une fois que j'ai joué mon premier one-man show, j'ai eu peur que ça s'arrête un peu comme quelqu'un qui est passionné, qui réalise son fantasme, et puis après il passe à autre chose. Et puis finalement, c'est resté en moi. Le fait d'avoir pu euh, suivre une formation aussi à Paris, au Cours Florent, ça m'a montré qu'en fait, euh, j'avais fait ça avec le cœur, un peu avec une insouciance et il bah, y a des techniques, ça s'apprend, euh, on corrige. Et du coup, j'ai souhaité continuer. Et je me suis dit, la meilleure façon de continuer, pour être sûr d'avoir une scène, c'est d'en monter une. Et j'ai monté le GAM Comedy Club dans la région de, de Montpellier. Avec un objectif, certes, de continuer à avoir le micro en main et de toujours continuer à prendre des risques, mais aussi de m'entourer de jeunes talents, des humoristes qui, eux, ont vraiment du talent et depuis de nombreuses années. Et c'est comme ça qu'est né ce projet un peu fou où, une fois par mois, on se réunit dans une salle, la même salle où je me suis produit la première fois, pour entretenir ces moments de partage, de rire tous ensemble.
0: Super, écoute, merci beaucoup. Je pense que ton histoire est très inspirante. J'espère en tous les cas qu'elle va, comme toutes les histoires que j'ai envie de raconter dans cette série, faire peut-être rêver certains, peut-être servir d'élément déclencheur pour d'autres. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous donner un conseil, si tu avais un précieux conseil à donner à quelqu'un qui n'ose pas, qui hésite à se lancer, ça serait quoi ton conseil
1: Oser, c'est bien, mais en abuser, ça craint. C'est-à-dire que oser, c'est quelque chose de très bien, mais il faut être prêt. Il faut que ça soit dans le bon timing de sa vie et que ça soit quand même un projet réfléchi. En tout cas, qu'on sent qu'il y a quelque chose en nous de fort, une émotion, quelque chose qu'on a envie de, de suivre pour se rapprocher de soi-même. Je dirais que c'est ça, l'important.
0: Donc, oser, oui, mais pour les bonnes raisons, parce qu'on sent au fond de soi qu'on a besoin d'oser. C'est ça que tu veux dire
1: C'est exactement ça. Et je rajouterais quelque chose... C'est qu'on peut oser quand on est bien entouré. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui m'a suivi, qui m'a accompagné, qui m'a laissé du temps et qui m'a permis aussi de me réaliser à ses côtés.
0: Je pense que je couperai ça au montage, mais on verra bien. Peut-être que je le laisserai. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ta spontanéité. Merci pour cet échange. Merci pour ce que tu es. Euh, et je te souhaite euh, bah, forcément une très bonne continuation dans tes projets et dans le fait euh, de continuer à oser dans ta vie. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. À bientôt, Quinoa.
0: Voilà, sur ce, l'épisode 114 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura inspiré ou peut-être même donné le petit coup de motivation qui vous manquait pour vous aussi vous lancer et vous connecter, vous reconnecter un peu plus avec votre vous profond. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram arrobase juliecoignet-du-8 naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également retrouver Guillaume sur Instagram, sur son compte guillaumeflao. Je vous mettrai le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis surtout, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez ce podcast, pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin ou envie d'avoir toutes ces informations et toute cette dose d'inspiration. Donc merci à celles et ceux qui prendront un petit temps pour le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter, comme ça vous ne ratez aucun épisode du podcast et vous pouvez également suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel vous allez faire la connaissance de vos enzymes digestives, ces petites protéines qui participent à la dégradation des aliments pour aider la digestion. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas... Comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt